0: Oi a todos aqui quem tá falando é o editor eu vim nesse comecinho para falar para vocês que essa
1: live foi uma das três últimas lives que a esse capina grande realizou foi convidado uma psicóloga para tratar sobre o tema do setembro amarelo agora que vocês já estão
0: situados Aproveitem o episódio. E para acompanhar mais conteúdos como esse, siga a sf.campinagrande no Instagram e no LinkedIn. E também siga o podcast. Boa noite a todos, gente. Meu nome é Jefferson. Sou membro da SF Campina Grande. E hoje iremos fazer uma live com a psicóloga Carla. Ela é psicóloga clínica E a gente vai ter um bate-papo falando um pouquinho Sobre a saúde emocional
1: Olá, Gerson
0: Olá, Micaela Então, gente, como já foi dito Nós vamos conversar um pouquinho hoje com a Carla tá? Micaela, Carla, que ela é psicóloga clínica Vamos conversar um pouquinho Sobre a necessidade De pensar um pouco mais Sobre a nossa saúde emocional Estamos vivendo ainda um tempo de quarentena, então o emocional fica mais abalado, né? A gente precisa é, tomar esses cuidados. Então nada melhor do que conversar com a psicóloga é, sobre esse tema, tá? É, e a gente pegar algumas dicas e saber um pouquinho mais sobre é, como tratar, como ter uma saúde melhor psicologicamente falando, né?
1: Sim. Então, gente, eu acho que quando a gente fala de saúde emocional, a gente tem que primeiro entender que a saúde emocional está ligada à a a capacidade da a gente conseguir gerar nossas emoções diante das situações. Então, como seria mais ou menos? Em uma determinada situação, né, meu chefe de, de trabalho, fazendo um monte de correções, e eu chego para ele e entrego no outro dia. E aí, quando ele pega assim, meu trabalho ele vai falar, olha, não tá correto, tá faltando algumas adequações aqui, você pode melhorar. E aí, naquele momento de raiva, eu posso dizer, não, eu passei a noite toda, me revoltar, né, trazer uma reação negativa. Nessa questão, a gente tem que começar a pensar, certo, eu tenho que ter a raiva de algo que, eu passei a noite toda, fiquei ofendido, não gostei, mas será que essa atitude foi coerente com a situação? Eu não pensei em entender, é, peraí, deixa eu ver, é, deixa eu conversar com ele para ver como é que tá, se dá certo assim, o que eu posso aproveitar, o que é que ele quer me dizer parecido. então assim, Muitas vezes, uma situação, ela vai vir e, às vezes, a gente não consegue administrar ela. Então, vamos supor que essa pessoa passou por algum tipo de estresse em casa, né, familiar, ou com seu parceiro, sua parceira, e acabou que, naquela situação, essa emoção não foi legal ali para aquela situação e aquela reação foi negativa. Então, mais ou menos, seria gerenciar as emoções diante dessas situações, como eu posso lidar né, com a melhor forma possível? Porque raiva a gente vai sentir, tristeza a gente vai sentir, medo, alegria. Então, são fundamentais, importantes no nosso processo. Mas como é que eles estão é, tendo maior direcionamento do que minha, minha reação, do que minha forma de pensar ali?
0: Principalmente agora, todo mundo estudando via AD, trabalhando via AD. Eu vi, inclusive, uma matéria recente falando que o trabalho EAD, inclusive, era até mais estressante. Ou seja, você tem que lidar melhor com suas emoções, porque pela falta do presencial, você não consegue fazer uma leitura melhor das reações da pessoa, né? do físico e tal. E isso acaba atrapalhando também, né? Acho que você se estressar mais, você abalar mais ainda o emocional, até no, na forma do EAD. É,
1: por exemplo, às vezes, numa conversa, de WhatsApp ou algo assim você coloca lá uma mensagem e a pessoa ela interpreta é, ela pode interpretar como sendo algo irônico né, ou algo que não pode ser, e às vezes vai depender muito de como a gente está sentindo naquela hora, quando a gente recebe a mensagem, então isso também tem uma estrutura com que a gente está sentindo naquele momento naquela forma da gente também está recebendo a mensagem, será que eu que eu tô bem, eu tô um pouco estressada e aí na hora da leitura eu não consegui ter esse raciocínio de entender que não foi voltado direcionado para isso então, então por isso que assim, realmente a gente vê muitos desgastes nas relações né, do grupo de whatsapp quando você manda uma mensagem então é importante sempre buscar esclarecer ó, oh, eu entendi isso será que seria importante realmente compreender dessa forma então, é bom sempre estar é, tá puxando. Então, você não interpretar algo já de, desse, desse diálogo como algo ruim. Tentar entender não de uma forma negativa.
0: Como a gente pode identificar os sintomas iniciais aí de uma depressão?
1: O sintoma inicial é uma persistência numa tristeza. Então, a pessoa está sempre triste. Ela começa a perder um interesse de algumas coisas Então algo que ela se interessa tanto Ela não está muito satisfeita em fazer Ela não se sente bem Então ela prefere estar tá isolada Prefere não conversar com ninguém Então essas pessoas Elas costumam não puxar muitos assuntos Então ser uma pessoa que gostava de conversar bastante Já não gosta mais de estar tá conversando Então é Essa questão do sono Do apetite Então o primeiro impacto é você perceber Essa questão dessa tristeza e essa perda de interesse. Como você está de perto, mais próximo a essa pessoa, você vai conseguir perceber melhor. Essa pessoa era tão extrovertida, saía muito, conversava, estava sempre interagindo agora não está mais. Será que está acontecendo alguma coisa? Então, você já percebe o comportamento da pessoa ali dentro desse, desse quadro. Lembrando que a depressão, na verdade... A depressão, para se chegar à depressão, tem todo o um processo. Então, a pessoa não vai ser, vamos supor. O que é que acontece na pandemia que a gente está vivenciando? A pandemia ela veio, né, de uma certa forma, que impactou. Ela trouxe algumas mudanças. Então, mexeu com a questão de estrutura econômica, profissional, social pessoal em vários aspectos, sendo que, por exemplo, para ter depressão existe um contexto genético e biológico e os estímulos externos, certo? De como eu vou estar tá evoluindo nesse estímulo externo. Caso aconteça alguma coisa, um tipo de um estresse, alguma coisa que você não gostou. Então, essa tua emoção, ela acabou ficando desregulada, você fosse entender o que estava acontecendo Houve algum trauma enfim Vai acontecendo várias coisas para poder chegar à depressão. É, vem todo o um contexto né? Do que a pessoa estava vivenciando para chegar a essa depressão. E ela começa é com uma depressão leve. Se não cuidada, ela pode chegar a... Porque assim, por exemplo, para a questão do próprio suicídio, é, se você tiver uma depressão leve, não vai impactar tanto esse pensamento suicídio. Pode até vir um pensamento. Mas para acontecer o, o suicídio, ela geralmente pode estar numa depressão mais grave, aí de moderada para grave. Por isso que quando a pessoa começar a ter a depressão, você perceber esse, esse humor deprimido, triste, é, é importante já começar a buscar uma forma de tratamento, porque é como se essa pessoa ela não tivesse uma forma de... De reagir a essa situação. Não é que ela queira, é porque ela vai sentir tudo isso, né? Então, o pensamento acaba que não, não vem de uma forma clara para ela. Então, por isso que é bom já começar a buscar o um tratamento para que isso não venha até uma depressão maior ou moderada.
0: No caso, vamos supor, eu identifiquei que um colega meu estava começando com isso e tal. A gente vê muita. É, das pessoas tentarem se comunicar com a, com a pessoa que apresenta determinados sintomas. E Mas eu vejo muito aquelas frases de, de sempre. Ah, você é uma pessoa tão boa. Não ficar assim, né? Que são frases muito corriqueiras. Mas isso, de fato, ajuda.
1: Existem outras falas bastante importantes que você pode estar tá colocando. Porque essa aí, ela não está conseguindo nem entender o que ela está passando. Então, assim, é como se... Não, mas ele disse que eu sou isso. Mas não é o que a pessoa está vendo. Então, por exemplo, o que pode acontecer de, é: eu tô percebendo que você está triste. Você quer me falar o que está acontecendo? Eu estou aqui para poder te ajudar. Então, está ali como uma forma de ajudar. Vamos sair um pouco? Eu sei que você gosta de fazer isso. Vamos tentar só um pouquinho. Não sei o quê. Insistir nesse processo de sair. Porque o que, é que acontece? Muitas vezes as pessoas podem dizer assim: nossa. Essa forma para a pessoa não pode ser muito legal Não, você é uma pessoa boa, você fazia isso Então ela tá passando por um estado um, de uma tristeza E aquilo para ela não, não vai impactar Então ela, ela tá com outro cumprimento ali Então isso acaba não trazendo um bom reflexo para a pessoa Então seria interessante é, perguntar é, Eu tô percebendo, dizer, olha, eu tô aqui para te ajudar Porque o que acontece também as pessoas comparar Ah, você tem uma vida tão boa não sei porque você tem tantas pessoas em situação pior e você está achando ruim, mas independente de qualquer situação que a pessoa passe, para você ter um humor um deprimido, uma tristeza, uma depressão, é algo que vai acontecendo. Não é, não é uma questão que a gente tem que começar a descartar, não é uma questão econômica. Então, qualquer pessoa ela pode ter a depressão. Então, é um fator ali que, que acabou acontecendo, foi gerado e a pessoa foi aos poucos, tendo... porque na verdade a pessoa que está com depressão, ela tem uma crença de desamor e desvalor. Então, essa crença, em algum momento, ela foi, aos poucos, sendo ativada ali. Então, acaba que ela não consegue perceber isso. Por isso que o processo da psicoterapia, que até acho que uma pessoa perguntou como é o processo de tratamento, né? Seria trabalhar justamente, como eu trabalho muito na terapia cognitivo comportamental, e a gente trabalha a questão do pensamento, que vem dessas crenças. Então, por exemplo, eu posso ter uma crença de que eu, eu não sou uma pessoa boa, eu não sei fazer nada, tudo que eu faço, eu faço errado. Então, assim, são pensamentos que geram a crença. Então, eu sou uma pessoa que eu não sei de nada. Então, aos poucos, isso vai sendo ativado no dia a dia e a pessoa ela não para para entender o que está acontecendo, ela só vê, ela tem aquela crença ali que é muito forte e no processo da terapia vem justamente questionar esses pensamentos que ela está tendo, essas emoções, começar a fazer, sem auto monitorar esse pensamento, essa emoção que muitas vezes a pessoa sozinha ela não consegue, entendeu? Então na terapia cognitiva a gente consegue trabalhar isso para que ela venha a começar a compreender o que ela tá sentindo, né? O que ela tá passando, que pensamentos são esses que estão sendo ativados, né? Então tem todo um processo para poder se trabalhar com essa pessoa que está na depressão.
0: Porque mulheres tentam mais o suicídio e porque homens cometem mais suicídio.
1: Quando a gente vai ver... Os aspectos é, do suicídio entre homens e mulheres é, é bem diferente. A mulher é mais a questão de um remédio, né? então muitas vezes ela toma muito remédio, às vezes consegue chegar ao tempo ao hospital, né? fazer todo um processo de lavagem de, né? aquela situação. Os homens não. A força do homem para o suicídio é diferente, às vezes com arma de fogo, né? que acaba sendo letal ali, com a questão do enforcamento. Entendeu? Então, as mulheres acabam, vamos supor, tomando algum tipo de veneno, algum tipo de remédio. Então, é, culturamente é muito difícil a mulher, ela, por exemplo, se esforçar. Né? Então, a, a, acontece mais com os homens. Então, os homens acabam aqui tendo é, esse contexto, né? totalmente diferente da mulher, que é de uma forma que às vezes não tem como entrar ali na situação. A mulher já consegue impactar. Então se você olhar os remédios, quem toma mais remédios na hora de cometer o suicídio são mais as mulheres, né? tomar algum tipo de veneno né? ou algum tipo de corte que possa, na, naquela hora, possa despertar, assim, né? entender e remediar. Né? Os homens já têm uma força mais brutal para exibir o suicídio.
0: É, o que fazer ou falar ao identificar alguém com sintomas de uma depressão?
1: É justamente isso como a gente falou, é chegar para a pessoa, tentar compreender ela, não julgar, não criticar, conversar, olha, eu sei que você deve estar triste, quer me falar um pouco. Então é isso, é tentar conversar com ela, não criticar, não julgar, não comparar, certo? Então cada um tem uma forma de sentimento ao qual foi construído de uma forma e é importante a gente buscar compreender não
0: julgar, na verdade. Ah, colocaram aqui no, nos comentários a Clara Roberta, que a mulher, ela tende a tentar preservar mais a, a própria imagem, né?
1: Sim, é uma questão é, social e é justamente é. Vamos supor que você pega um, uma arma de se um, esforcar que é algo relacionado com o teu rosto ali, entendeu? Então, é todo um uma questão de social mesmo na
0: hora do, do ato. o que a gente poderia fazer para tentar melhorar essa vida acadêmica de um modo que o psicológico não seja tão destruído
1: vivemos no piloto automático né então por exemplo aí você tem aula então já acorda. tem aula para fazer o professor está pedindo isso Ai, meu Deus tem isso para fazer tem, minha mãe pediu isso meu pai pediu isso então assim assim para se chegar a um impacto psicológico ali, a uma desregulação, existem alguns fatores que vai mexendo com as emoções ali você não vai percebendo, porque você está vivendo piloto automático. Então, a situação vem, você já pensa, automaticamente você já sente uma emoção e já vem a reação, e atrás da situação. Muitas vezes a gente só vê a reação, depois a gente entende o carro com a raiva, o que passou na cabeça, hein? O importante para manter esse equilíbrio emocional, que a gente fala de saúde emocional, mas está muito interligado também a inteligência emocional, que é justamente conseguir gerar essas emoções, porque assim, estresse vamos ter sempre. Então, de uma, de uma área acadêmica para uma vida profissional, muda um pouco mais, né? mas acaba que em algum momento isso vai gerar estresse. Então, é começar a conhecer seus sentimentos, tuas emoções diante das situações que estão tá acontecendo, porque o que é que acontece? Quando você vem ter um pico de estresse ou quando você vem ter uma reação não muito bacana para aquela situação, foi algo que foi sendo guardado ali, com a emoção guardou, não. Às vezes a gente se sente triste ou com raiva e a gente não quer demonstrar que teve tristeza. Ou então, numa questão de trabalho, o professor sempre fala aquilo, eu não fico satisfeita, mas fico guardada. Então, acho que você tem que encontrar o um momento de ser assertivo e colocar ali na situação. Porque você está guardando. Ah, o professor isso para fazer isso. E ele não entende. Mas será que a gente chegou para o professor para conversar? Porque é aquela história. O professor está ali, vai dar aula e você está concordando, aceitando, com uma raiva, com um sentimento ali guardado, mas não tenta demonstrar e faz um cara de sorriso. Ah, tudo bem. Aí chega em casa, que ah, eu sou chato, não sei o que, cobra isso, cobra aquilo, eu tô impaciente. Então, às vezes, muitas vezes, a gente não consegue falar o que a gente está sentindo, expressando o que a gente está sentindo. E é importante isso, é ter essa comunicação, começar a compreender. Nossa, essa situação que a gente chama de atilho, essa situação está me gerando muito estresse. E eu preciso tentar entender o que está acontecendo, o que está passando na minha cabeça e como é que eu vou solucionar a situação e não guardar ela. Acontece que a gente guarda sentimentos, a gente não aceita os sentimentos, porque a gente tem a tendência de dizer que a raiva, a tristeza, o medo é um sentimento ruim, Isso não existe. Eles têm que foge do nosso dia a dia. A questão é aceitar. Muitas vezes eu não, eu não quero demonstrar que eu sou triste a minha família, para eles não se preocuparem eu não vou demonstrar que eu tô triste ao meu colega para ele não pensar que eu sou uma pessoa fraca que eu não sei lidar com as situações pelo contrário, você tem que expor o que você está sentindo se você responder, acaba que você está respondendo a si mesmo você tá negando o sentimento que está aparecendo ali, então uma boa dica é você começar a perceber essas situações que estão começando a ficar estressantes que momento essas emoções estão vindo e como você pode solucionar isso, porque a gente só quer agir muito pelo piloto automático a situação mínima, a gente tá... ah, não eu aguento, pode jogar aqui, e eu aguento. E chega um momento que a gente realmente não aguenta. Seria mais isso, nessa né? questão dos estudos de vocês, essa questão com o professor, com os trabalhos, né? com datas, prazos.
0: Clara, Roberta colocou até aqui no, nos comentários de que às vezes. A gente pode ser até mal interpretado, né? E ficamos calados por, para não parecermos aí mal educados, né?
1: Essa questão é mais o pensamento. A gente, não, eu não vou falar porque a outra pessoa pode não gostar, pode interpretar mal. Isso é um ah. pensamento que eu tenho já numa situação. Eu nem sei que a situação acontece, não sei nem o que a pessoa pode responder ou não, mas isso eu já penso. Aí já fico meio assim, não, não vou falar, e, e a, a reação é ficar calado. Mas assim, o não você já vai ter da pessoa, então por que você não pergunta? Então não é uma, a, a questão de ser chata é que a gente interpreta, mas não pode ser, entendeu? Então a gente tem muito a interpretar já a situação sem antes ela ser concluída. E aí o que é que acontece que a gente muitas vezes fica, fica calado diante da situação, Pensando que a gente vai ser chato, também tem essa questão do não. Não, eu não vou dizer o um não à pessoa porque a pessoa não vai gostar, vai dizer que eu sou chata. Não é que dizer não não é porque é chato, é algo que você não pode fazer naquele momento.
0: A meditação é aconselhada para diminuir a tensão nesse período de aulas remotas
1: em todos os momentos da nossa vida, é importante, é um equilíbrio que acontece com você mesmo, é um equilíbrio interno, onde você precisa começar a, a trazer né, energias positivas, aquele momento de silêncio né, que o seu cérebro ele precisa, na verdade. Porque nosso corpo é como se Eu sempre falo, nosso corpo parece que é só para ser combatido. Então, eu acordo, eu tenho que ter... Eu tenho isso para fazer outra coisa, é como se eu vivesse um estresse constante, e não é isso. O nosso corpo ele precisa justamente parar para refletir, né? ter esse momento de calma, de paz, né? dessas sensações boas, positivas, que faz com que você possa se fortalecer nas situações. Ter esse momento com você é bastante importante no mundo atual de hoje em dia, porque somos uma geração de depressiva e ansiosa, porque não paramos a todo momento, estamos sempre buscando outra coisa, porque se a gente não buscar, se a gente não correr atrás, a gente acaba que não tendo a oportunidade. Então, assim, as tecnologias, todo o acesso estão assim, tudo muito rápido, então acaba que a gente não para, o nosso corpo ele não para, é como se ele tivesse ali em constante movimento. Quando você vai dormir, sonha muito, não para, fica já pensando o que vai acontecer, porque é como se o teu cérebro não estivesse assim, conectado Você já pensam o que vai fazer no outro dia e a gente vê muito isso na infância e adolescência a gente já tá vendo muito isso grau muito elevado nisso então, a, por isso que a meditação ela é importante eu encontro consigo mesmo né, naquele, no ambiente onde você vai estar tá ali calmo né, sem trazer muito pensamento. isso é muito bom pra ansiedade né, bastante importante para você até prevenir porque assim, eu acho que a, a depressão e a ansiedade que previne, porque a gente entende que vai depender muito da sua estimulação externa, do né? que você tem vivenciando é no seu meio externo, que pode desencadear encadear. Tanto a, a meditação, respiração diafragmática, é bastante importante ali nesse
0: processo. A Milena acabou de mandar uma pergunta aqui, que é como diferenciar uma tristeza passageira de um quadro depressivo.
1: A tristeza você sabe quando você tá triste, então tem uma situação ali que te deixou triste e ela acaba não sendo persistente, como é no caso da depressão, então a depressão muitas vezes você não sabe por que você tá assim, é, aconteceu muitas coisas e você foi ficando, sentindo essa tristeza profunda, chegando na depressão. E também é justamente nesse quadro, certo? Que a tristeza você entende ali, que está sendo a tristeza. E a depressão você não entende. E a questão da duração.
0: Se tiver mais dicas, eu acho...
1: A, na depressão é quando começa a impactar no seu dia a dia. O interesse ela é, é constante. Você não quer trabalhar, você não quer estudar. Você se isola bastante. Então, assim, você consegue perceber bem esse processo.
0: A Carol mandou, Ana Carolina, né? mandou o seguinte, a nossa alimentação pode interferir na nossa saúde mental?
1: Sim, bastante. No, no caso, a alimentação seria no processo de, por exemplo, muitas vezes no corre-corre, você não se alimenta bem, então, você come, como é eu te disse, qualquer tipo de alimento, ou então você não senta para se alimentar bem, isso não não gera bem para você, né, para a sua saúde mental. O equilíbrio emocional, ele precisa ter uma boa alimentação saudável e também a questão de, de sentar ali e estar tá, ciente daquela alimentação. Porque muitas vezes o que, é que acontece? A gente senta numa correria, é, coloca o celular ali próximo e não para para estar tá ali naquela refeição. Então, é bastante importante ter esse equilíbrio com a alimentação, certo? Quanto com a questão de estar ali presente na alimentação.
0: Tem outra também aqui, Milena. A Milena mandou o seguinte, a depressão pode ter causas genéticas?
1: Isso. Na verdade, você tem um componente genético e a estimulação externa que você recebe do ambiente, ela pode desencadear ou não. Então, assim, eu posso ter a depressão geneticamente, mas ela só vai ser desencadeada dependendo dos meus estímulos externos. do que eu vivencio. Se eu estou vivenciando muito trauma, um estresse muito recorrente, então ela acaba desencadeando. E tem um processo biológico aí na depressão, por isso que a medicação, que é a medicação justamente para estabilizar, então, no nosso cérebro existem as conexões neuronais, né, essas comunicações, elas são muito bem ativas. Então, por exemplo, quando eu bato na minha mão, sinto uma dor, automaticamente vai uma resposta para e volta. Então, a comunicação, né, a gente tem bilhões de neurônios fazendo várias funções. Na depressão, né, acaba que essa falta de comunicação entre um neurônio e o outro, ele, ele esteja muito lento, e já na ansiedade, ele acaba sendo demais, por isso que a medicação ela vem justamente estabilizar aquele processo. Então vamos supor, numa depressão moderada para uma depressão maior, eu vou precisar de uma medicação para poder trabalhar na psicoterapia. E aí ele pode sair da medicação e receber a auto da terapia, entendeu? Por isso que a medicação nesses casos, porque tem uma questão, um componente biológico ali, que você tem, né, que foi geneticamente herdado, para você ter essa depressão ou ansiedade.
0: Essa questão da, da própria medicação também influencia no, no quadro, né, de um de uma pessoa que venha ter os sintomas de depressão, quando ele larga um determinado remédio...
1: É, porque assim, quando a pessoa vai tomar medicação, ela já está sendo medicada para aquele tratamento. Então, por isso que é importante manter a medicação. Então, o psicólogo conjunto com o psiquiatra, então psiquiatra, por exemplo, ele vai lá, ele avalia todos os sintomas, faz o acompanhamento e ó verifica a medicação e a... A quantidade ali que ele vai estar tá tomando Quando ele vai trabalhando Porque o que é que acontece Jefferson? Muitas vezes As pessoas vão para o psiquiatra Muitas vezes A gente está querendo resolver tudo assim Rápido, então eu vou para psiquiatra Ele me passa a medicação Eu tomo a medicação E pronto Estabilizou mas sempre vai voltar o gatilho A situação que está desencadeando Essa depressão essa ansiedade vai voltar Então a medicação Ela vai ser tomada, mas depois Ela não sofre mais o efeito Tendo que você aumentar Então quando você vai para o psiquiatra Ele vai te passar a medicação e vai dizer Olha, é importante você acompanhar Acompanhada pelo psicólogo Então no psicólogo você vai começar a identificar Essas emoções que está sentindo Nem né? que momento está vindo Que pensamentos, que crenças Então vai fazendo todo o trabalho O paciente ele vai evoluindo Aí o que é que acontece? Muita gente está no processo de psicoterapia Não, eu estou me sentindo bem Eu não vou mais não para psicólogo Sendo que assim para a psicoeducação, você ainda não está não para receber alta. Você está no processo de psicoeducação. Então, você vai ter melhor assim. Mas, para chegar alta, não é dessa forma rápido. Então, às vezes, a pessoa tira a medicação. Então, você está no tratamento, vou tirar a medicação e já psicólogo. E volta. Porque não foi trabalhado, não foi concluído o, o processo de tratamento. A psicoeducação estava tendo ali Por isso que é importante é se se tirar a medicação, se sair da psicoterapia, volta tudo, porque não recebeu a alta. Não teve o tratamento eficaz para que aquilo não pudesse voltar em algum momento.
0: É interessante uma hora ou outra a gente meio que explodir, digamos assim, você você ter uma, aquela raiva acumulada de alguma coisa, ou aquele estresse, querer chorar, sabe? Isso é bom, acho que a gente escuta muito, é interessante você expulsar isso, né? Isso, de fato, é interessante ou é um mito?
1: Chorar é importante, certo? O que é a tristeza? É uma impotência de algo que você não conseguiu resolver ou lidar naquela situação. Então, vai te dar um momento de impotência ali. E é importante você chorar, aliviar esse sentimento, essa tensão que você está tendo, né? Então, assim, chorar é importante, sentir a tristeza é importante, não bloquear ela. Agora, a explosão já é algo que tem que ser observado, porque assim, quando você explode, é porque muitas coisas aconteceram para que você chegou a ter esse tipo de, de reação, É que até quando eu falei no começo da live, sobre quando você vai falar com o seu chefe ou com o professor sobre uma situação e você reage de uma forma explosiva, então é muitas coisas que você vem guardando que não é bom e acaba que você tem nessa explosão, certo? Por isso que é, que é importante é você saber o que você está sentindo ali, reconhecer essas emoções e compreender elas. Quando você fala assim, a questão de que todos nós precisamos é, de um profissional de psicologia, sim, é importante até no processo de autoconhecimento, de trazer promoção e prevenção da tua vida. Porque muitas vezes a gente só vai para o psicólogo quando o problema já está grande demais. Então, assim, por isso que é bom, às vezes, você é, falar do que você sente. É, por exemplo, essa questão de, de começar a inteligência emocional. No processo de psicoterapia, você pode é, tentar conseguir isso, né? você mesmo ali tentando refletir, porque é um espaço onde você chega lá, você senta, você fala o que está pensando, por mais que você ache, não, meu pensamento é muito besta, é, esse sentimento que é muito exagerado, eu não sei porque eu tenho, mas está te dizendo algo ali, está falando algo ali, que você precisa aceitar ele para entender ele, e assim você conseguir ajustar a tua vida tranquilamente com essas emoções. Quando a gente fala de né, gerenciar nossas emoções, a gente está muito preparado para a questão do português, da matemática, da química, vocês como engenheiros, né, vocês estão se formando profissionais naquela área específica ali de cálculos, de buscar sempre uma solução para aquele problema que vai surgir, enfim, mas como é que a gente para para entender nossas emoções, para a gente ter essa educação emocional? Para a gente compreender elas. Então, a gente vive
0: num,
1: num, num, num espectro né, de mundo onde a gente aprende muitas coisas e a gente não aprende o principal, que é algo que está dentro da gente, que é nossas emoções, né? as reações como a gente sente.
0: Quais as dicas para que possamos ajudar uma pessoa que está em uma crise de ansiedade?
1: Vai depender muito como essa pessoa está numa crise de ansiedade, porque vamos supor. A crise de ansiedade acaba sendo uma forma muito rápida ali, que mexe com o fisiológico, psicológico, mexe com diversas áreas. Então é importante procurar essa pessoa para conversar um pouco, puxar uma respiração, caminhar, né? fazer algum exercício físico e procurar ajuda profissional. Porque quando essa pessoa está nesse pico de, de ansiedade, acaba que algumas coisas podem estar acontecendo internamente e ela não está conseguindo lidar com isso. Então, por isso que é importante sempre buscar ajuda nesse caso, mas é importante também é, para que você possa estar ajudando aquela pessoa puxando essa respiração, fazendo algum tipo de exercício, né, tirando um pouco da porque às vezes a ansiedade você está com aquele pensamento muito futuro que pode acontecer então é algo muito assim que nem a pessoa consegue ter esse controle do que está acontecendo
0: qual a ação indicada quando uma pessoa fala em tirar a própria vida tem alguma sugestão de como agir numa situação dessas foi a pergunta da Milena Souza
1: a primeira coisa é você tirar o que tem de objeto, né, que possa, que essa pessoa possa cometer esse, esse suicídio, né, tá perto daquela pessoa, tentar puxar uma conversa com essa pessoa, me, fale comigo, me explique o que está acontecendo, a gente, pode, é, a gente pode ver uma forma de como te ajudar de como fazer, então assim, é importante a primeira coisa, identificar se tem algo cortante ou algo que vai prejudicar aquela pessoa naquele momento, tentar conversar né, e buscar ajuda, certo? E estar tá sempre do lado dessa pessoa é bastante importante, até que esse processo de ideação ela seja retirada daquele pensamento que está tendo ali naquele momento. Eu acho que o que é que acontece, a gente não escuta muito o outro, a gente, não, isso é, isso é besteira. Mas quem ouvir, eu acho que não custa nada a gente pegar um tempo ali, ouvir, tentar às vezes a pessoa está querendo desabatar, está querendo colocar para fora algo e a gente não está dando tanta importância naquele momento.
0: Outra pergunta que tem aqui nos comentários é do Elisandro: é, Variação de humor durante o dia é sinal de uma possível depressão ou estresse misturado com uma tristeza que surge do nada?
1: Depende dessa variação do teu humor vai depender muito que humor é esse, essa variação, por exemplo, se é uma tristeza, um medo, uma raiva, vai depender muito do que é, porque o que é que acontece? É, muitas vezes não só, não só existe a depressão e a ansiedade, esses são os dois quadros que a gente tem, né, que são mais importantes e influenciados hoje, mas que a gente precisa identificar que emoção, que humor é esse que está tá sendo ativado. Então, a gente não sabe identificar se é uma depressão ou se é uma ansiedade. Essa variação de humor, ela está querendo te dizer algo e aí precisa ser identificado por que está tendo essa variação de humor. Porque para ter uma variação de humor, está tendo algum um processo de, de uma situação ali, um gatilho, ou um pensamento que está é, te dizendo algo e acontece que é essa, esse humor. Então, tem que saber que humor é esse. É uma tristeza, é uma raiva, é um medo constante para poder começar a identificar é, o que é está acontecendo, se é uma depressão ou... Primeiro a gente fala de um desequilíbrio emocional ali, que pode desencadear um desses dois ou outro tipo de transtorno. Certo? Mas é importante observar que tipo de emoção é essa, como é que ela está vindo, e é sempre bom estar tá observando isso.
0: Guilherme Dias, ele pergunta o seguinte... É normal a gente ter pressão alta na ansiedade?
1: A gente não descarta, né? Mas tem que entender... Porque assim, pra pressão alta é um tipo de coisa diferente de ansiedade. Por isso que tem que identificar... A ansiedade ela está atrelada a, um, a algum tipo de medo constante, uma perspectiva futura, alguma preocupação, algum estresse, alguma coisa que está acontecendo e está sendo ativado a ansiedade. A pressão alta já vem por outra coisa, então é importante identificar se é uma pressão alta, já tem alguma coisa que pode desencadear essa ansiedade para essa pressão alta.
0: A ansiedade está ligada à síndrome do pânico, essa pergunta foi bem interessante. Feita por Lima Nai.
1: Na verdade, pra, a síndrome do pânico acaba você tendo um processo de ansiedade diante de uma situação. Porque, por exemplo, a síndrome do pânico é você pode, é medo de, um, de uma questão ali, do que pode acontecer, né? Você pode sentir alguma coisa ali física. Então, você já começa a se preocupar, então já vem essa síndrome do pânico. Você não sair com medo constante de algo que pode acontecer. Então o que é que acontece? Para o, o DSM-5 Tem a ansiedade Que vai explicar o processo Que é a ansiedade né? Que desencadeia essa questão Desse, desse quadro E, e vai estar tá ligado à questão da síndrome do pânico Compulsão alimentar Que acaba tendo processo de ansiedade Como outros transtornos Então assim Você pode perceber que a síndrome do pânico Ela está relacionada a uma ansiedade então, é um medo constante, uma perspectiva futura de que algo pode estar acontecendo ali e você já começa a sentir seus sintomas físicos, psicológicos ali é, diante de uma situação que você imagina, pensa que pode acontecer, mas automaticamente ela já conduz a que isso pode acontecer e você já gera todo esse tipo de sintoma de ansiedade. Deu
0: para a gente entender um um bocadinho de coisa, né, apesar da complexidade, entender um bocadinho de coisa do que é a gente tentar lidar com os nossos, nossos sentimentos, né? Buscar um profissional é importante demais, né? Acho que, resumindo aí, a gente buscar um profissional, a gente externar o que a gente tá sentindo, né, de maneira correta, não guardar pra si. E algumas dicas foram dadas, né? Por fim, tenho somente a agradecer demais a sua presença, Mikaela destinar um pouquinho do seu tempo a estar tá, tá aqui conosco, tirando essas dúvidas. Foram milhares de perguntas, acho que todas extremamente bem, bem uh, respondidas, acho que conseguiu sanar a dúvida de todos nós, algumas curiosidades inclusive, para que a gente possa seguir aí a nossa caminhada, que ainda está em quarentena, com um pouquinho mais de direcionamento da, das nossas emoções, né?
1: na verdade é um prazer né estar tá participando acho trazendo um pouco é, desse conhecimento aqui eu acho que é a melhor forma de você tentar ajudar né prevenir é, trazer informações que elas são bastante importantes e atual no dia de hoje antes a gente não se falava tanto do processo de emoção nas nossas vidas e a gente precisa desconstruir quebrar mais o tabu e a se proteger mais se cuidar né lembrar que a saúde mental é bastante importante e ela tá atrelada a esse equilíbrio emocional, que é bastante a gente ter esse cuidado. Então, informações elas sempre vão para te ajudar, para acionar toda aquela dúvida que pode estar tá acontecendo naquela situação.
0: Então, gente, essa foi a nossa live para encerrar uh, o, mês do, o mês amarelo, tá? o mês de setembro amarelo. Convido vocês a conhecer o nosso perfil do Instagram, é Engenheiros Sem Fronteiras, núcleo de Campina Grande. Conhecer também o perfil da Micaela Carla, Excelente profissional, depois aí do seu tempo para conversar um pouquinho com a gente. E entre, entre em contato, tá? Tanto conosco, como com ela. Procurar ela como profissional, tá bem? Qualquer dúvida, estamos aí. Foi um prazer estar com vocês. Agradeço demais a presença de todos. E, em especial, mais uma vez, a Micaela por estar aí conosco. Nos ajudando a sermos pessoas melhores com nós mesmos e com os outros, tá? Tchau. Tchau, Micaela. Muito obrigada.
1: Tchau, Jefferson. Prazer.